0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Ricardo Alarcón, creador del podcast Entiéndete. Esta noche me acompañan dos grandes amigos, Diego Villanueva y Tamar Ángeles, nuevamente en el programa. Bueno chicos, la pregunta de Rigor es, ¿qué libros han marcado su vida? Diego. Este, nada, primero que todo, es agradecerte
1: por la invitación. Es, creo, el primer podcast que... <risas> hubiera muchas tampoco este, que vengo realizando y bueno, este, te agradezco porque hayas tocado temas que en realidad este, estén ligados mucho al tema de, de la industria de los libros y sobre todo como una forma de poder promover a través de esta plataforma la, la cultura ¿no? en ese sentido te felicito gracias, gracias. Este, bueno, específicamente un libro que me haya que me haya marcado o me haya cambiado eh, no tengo aún, aún uno ya, porque eh, en su momento quizás lo hubo, lo hubo, ¿no? Pero te voy a decir una respuesta bastante humilde eh, me, me acuerdo perfectamente eh, sobre las fábulas de Sopo Que claro. creo que son eh, las primeras narrativas que marcan y te dan las lecciones moralizadoras Que podrían establecer los códigos de tu vida eh, conforme esa las puedes llevar ¿no? entonces si hablamos del el primer, libro el primer libro que te marcó quizás es el primero que recuerdo ¿Qué recuerdas sí perfecto tú y Tamar
0: bien mira primero que nada nuevamente agradecerte por la invitación placer gracias gracias Ricardo por haberme invitado eh, yo coincido un poco contigo no es que tenga un libro que, que ah. haya sido... Que me haya marcado mucho Y justamente ayer estaba hablando Justamente de las fábulas <risa> de sofo.
1: Ay, ya, ¿Qué coincidencia?
0: Anoche estaba justamente con un amigo Y yo le decía Yo no puedo <risa> estar con una flaca Te lo juro okay. que dice, Yo no puedo estar con una flaca Que no se haya leído Aunque sea las fábulas de sofo. Ya yeah. <risa> Y me decía Pero ¿Qué son las fábulas de sofo? No Digo Oye es un libro de jardín O sea en no verdad, sé. no sé si de jardín, pero de primaria es básico, ¿no? A mí me lo dieron en jardín. A mí me dieron en primer grado, pero de primaria.
1: Yo lo vi por la tele. Y okay. recuerdo que en el jardín también. Entonces, cuando me di cuenta de que pertenecía en algún lado, primero la coincidencia de que lo que había en el cuento de la tele era lo mismo, y segundo, tenía que saber de dónde había venido. O sea, Obvio, de, obviamente. De, la mente de un productor o de algún escritor. Sí, claro. Entonces, después me enteré que Voy en solo. realidad vino de... de de un gran este, eh, pensador y, y narrador, ¿no? origen claro. griego, si no me equivoco. Sí, griego. Sopo. Entonces, este... Antiguo, de bastante antiguo, claro. Entonces, eh, lo valioso de esto es que quizás eh, uno hace esa pregunta y personas, quizás como nosotros, eh, coinciden que las fábulas de Sopo puedan, pudieron haberse convertido en los primeros libros que instruyen o marcan sí, claro. parámetros morales. Entonces, estamos hablando de que no estamos rechazando un libro de hace 50 o 100 años, sino Uf, quizás... No más. De 2000 Claro Entonces Por ahí que, que el libro Tiene bastante cancha sí. En el tiempo
0: Sí pasaba con el cuervo Y el queso Creo, ¿no? El cuervo. No, no recuerdo. No sé el cuervo y la zorra, creo ah, que era. El cuervo y la zorra. Y el, el queso es el que se le, que el queso se le cae. Se claro, se claro. Sí, sí. Ahora, no, yo sí tengo un libro que me marcó. Si bien es cierto, no, el no, no, cierto no, no, el el Sopo fue de todo. del primer libro creo que leí. Ricardo, ¿qué
1: libro marcó tú? Qué curiosidad, qué curiosidad.
0: Bueno. No, hay que volver
1: a la pregunta. No se había inventado. había invitado a hacer la Claro,
0: claro. Bueno, El Principito. Ya Lo leí de muy niño. Y luego lo he vuelto a leer dos veces más. ¿A qué edad lo leíste? Uf, creo que los 10 diez años. Diez años. Obviamente con un conocimiento reducido y no podía interpretar todas las, las frases que, que tenía este, este libro. Después a qué edad lo volví no. a leer? Después, Después de los 10 me parece que a los 19 y ahora hace un par de años lo volví a leer, o sea, a los 29.
1: ¿Cuántos años tienes? 31.
0: Sí, hay, pero hay una frase que hasta ahora Es más, lo tenía en Whatsapp y Lo tenía en varios que, que me marcó que es Lo esencial es invisible a los ojos uh -huh. Esa frase, en verdad, para mí es, Describe mi filosofía de vida Porque, o sea Si bien es cierto, por los ojos te entra todo Pero lo realmente importante no, es, no está a la vista Sino uno lo veía por dentro, en el corazón Suena muy romántico Lo que tú quieras, pero para mí es, eso, es, eso es Mira, yo me estoy acordando De un libro que me pareció súper bello que se llamaba Mi planta de naranja libia. Claro,
1: también. Ajá. Sí, sí lo has leído. Sí, sí. De sí. José Mauro Vos
0: Pero cuando era niño lo leí yo también. Sí. Pero me parece un libro bastante tierno. Es tierno. Muy bonito. Pero no me marcó. No, no me marcó en el sentido de decir, de, de, de wow, cambió mi vida y todo. Pero creo que era un libro que yo disfrutaba. O sea, era chiquito y yo era un, sí, un infante. Un niño, prácticamente. Pero disfrutaba mucho leerlo y lo leí varias veces. Me gusta mucho. ¿Cuántas veces lo habrás leído? ¿Tres, cuatro veces? Más sí. o menos. Esos son los libros que yo creo, al final, tienen que ver con nuestra personalidad de adulto porque van marcando, ¿no? ¿Tú, Diego, alguno que por ahí hayas releído
1: dos, tres veces? Eh, recuerdo que lo leí, se me quedó muchas cosas a la edad que lo leí. Eh, no es un libro que lo he vuelto a leer, pero sí he buscado querer entenderlo ya desde un, eh, un análisis... Desde el tercero, Recuerdo mucho Paco Junque. Paco Junque marca para mí la primera impresión de un cuento con diferencias. No es el cuento feliz que fue. Que a la mayoría. de personas. puta Dios, cuando me dieron Paco Junque dije que en realidad quieren que me sienta todo por Paco Junque. Esto me estaba a peina, cólera y onda sea reclamo enorme. el final.
0: no, recuerdo el final del cuento. Es cuando Paco Junque se sienta en su carpeta y se pone a llorar. Okay. Claro, Muy triste. Totalmente inconsolado. Ahí, ahí termina O oh, como los gallinazos sin plumas, ¿no? Sí. Tampoco no es un cuento tradicional. Tampoco. El asesinato y todo de los de los este, ah, nietos. Me gustaba claro. el rol que jugaban los, los cerdos ahí. Era chido. Eh, claro, que es como que, que los cerdos <risas> es la, la parte podrida pues, de, sí, de la sociedad. La no gente. Yo creo que es creo el que es elador, la, eh, la, la, en la granja. Muy buen libro también. Sí. Pero... Por ejemplo, otro, otro libro, hay uno, tú ya se este es fijo, lo has leído, tú eres marketero el Tony Robbins, despertando tu gigante interior, o despierta tu gigante interior. A mí me sacó mil frases ese libro que yo las pongo en práctica algunas. ¿no? O sea, mira, Tony Robbins es un campo. Sí, sí. Pero eso no es un libro de marketing. Bueno, pero es de autoayuda, de ayuda a conocerte. Sí, bueno, bueno, pero tú lo has leído. No? ¿No lo has leído? creíble, Ese es un libro de culto para, o sea, los que siguen a Tony Robbins tienen que haberlo leído, creo yo. Tú sabes quién es Tony Robbins. Sí. Y si te gusta como. Creo que sí lo has leído tú, es otro libro, Poder Sin Límites. No. ¿Tampoco? ¿No te llama la atención Tony Robbins? No. ¿Tampoco? ¿Está bien? ¿Es sincero? sincero. Pero creo que es, es un gran líder. Yo sí. también lo veo así. Sí. 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 Pero, o sea, de ahí a... Ella... Qué sí, buena frase. A ponerme fan, fan, que digamos No soy fan, pero, pero sí, creo ver, que es una persona...
1: Sí, increíble. me dan la, pa la pausa, por favor. Ah, es, dale, 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 eh, dale. Eh, <risa> claro, eh, en realidad hay dos cosas que rescato lo que dices. Sí. Eh, dices, eh, es un gran marquetero y utilizas eh, este término para justificar eh, sí. eh, la... De, de por qué lo tiras de marquetero, él dice, pero él no es un libro, claro. no es un libro de, 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 claro. de marketing, claro. eh, de, claro. yo sí le encuentro cierta ¿Sí? congruencia, ¿sabes por qué? porque en realidad eh, utilizar un libro inteligentemente con frases cortas y memorables uh -huh. permite eh, garantizar lo comprendido de la lectura refuerza la seguridad en quien lo lee y le da la capacidad de poder expresar con seguridad lo que ha entendido entonces una de las condiciones básicas que creo eh, que percibo entre los marqueteros es justamente esa confianza para poder eh, explicar lo que, lo que con seguridad creen y así generar la venta eh, una condición importantísima de los marqueteros es la seguridad con la que te vendes antes de lo que vendes Y básico, Anthony Robbins ¿sí? Te deja claro esas lecciones No Así he leído sí. Anthony Robbins Pero no me es suficiente Por, por cómo sus este su videos ya, Pero creo su... que sí. entiendo mucho su filosofía En la forma como él practica sí. Lo que dicen sus videos
0: Es muy buen estratega, eso sí Sí, Es muy buen coach también Claro. He visto que ha, ha, ha llevado Muchas celebridades Y sus resultados han sido excelentes Y las mismas este, celebridades eh, Lo lo avalan sigue sí, muy lejos Donald Trump ¿no? exactamente Obama <risa> Obama Sí. entonces eh, pero yo creo muy buen punto sí. de vista de Diego Sí. pero un, un libro de marketing que lo entiende desde el punto de vista de un de un, de un marketero claro tú eres el profesional es, es justamente directamente a la profesión así es me entiendes entonces este creo que esos son libros que complementan el tema de la función de uno claro principalmente eso claro que sí ¿Algún otro libro, de repente, de cualquier género que estudia, escucha este libro? ¿En verdad Mira. lo he podido poner en práctica en mi vida? ¿O he cogido algún extracto de la historia que me sentí identificado? Sí, yo tengo dos. Dale. Que, justamente, tengo muchos amigos de, que hacen un montón de negocios y diversificación de ellos, eh, y me recomendaron una vez leer Secretos de una Mente Millonaria de T. Eker. piensa okay. piense y okay. haga ser rico en la mujer. Uh -huh. sí. Creo que esos son dos libros que ayudan mucho en la vida de uno a, a poder lidiar con los constructos que uno va, va este, acumulando durante su infancia uh -huh. hasta la etapa en la que te das cuenta en cómo, cómo estás llevando las cosas, cómo estás llevando tu vida uh -huh. y qué, qué puede ser mejor. ¿no? Sí. Cuestionarse a uno mismo es un poco difícil Desatarse de muchas creencias que uno tenía Es, sí, claro, es un poco complicado Pero pues, creo que esos libros te ayudan a darte Te dan un Como una guía, ¿podría ser? Podría ser Pero más, es, es, es un tema de entender Entender un poco Cómo has venido construyendo tus cosas Y por qué hay ciertas cosas que no te suceden Claro Sobre todo por el de Napoleón Gil que sí lo he leído El otro no ¿El el que que de la la Sí
1: piensa sí. sí. Diego ese, porque...
0: ese libro me parece que como tú dices, no tú no tienes creencias y uno actúa de una forma por default y al final se da cuenta que en verdad te está haciendo las cosas mal y por eso no llega a tener en este caso el poder adquisitivo que, que tienen otras personas porque ¿no? tiene sus hábitos, no son los adecuados, no sé qué piensas Diego
1: tú eso. Ah, sí es que <risa> yo tengo una especie de eh, batalla establecida okay. entre <risa> Me parece eh, eh, las eso. personas o sobre todo los grandes promotores del liderazgo bajo una construcción casi estereotipada sobre la personalidad eh, en realidad hay dos cosas que, que han hecho que la personalidad sea materia de estudio y esto la psicología nos lo viene enseñando uh -huh. en generación tras generación ¿no? cómo la personalidad se va acomodando eh, en los determinados estratos sociales, no cómo la sociedad influye en la construcción de la personalidad. Y una cosa interesante eh, que la gente se olvida es Quizás, hablando de mi generación, sí. lo primero que te enseñan en personas, familias, relaciones humanas sí. es la construcción de la personalidad. Sí. Entonces, la construcción de la personalidad se da, creo, en los tres núcleos sociales más básicos de todo ser humano. La familia, la escuela y el vecindario. Pero es interesante cómo esta puede moldearse en determinadas circunstancias. Y si las circunstancias dejan de ser circunstancias para convertirse en una forma o un nuevo estilo de vida, lo que uno puede estar haciendo quizás ya no es improvisar una personalidad, sino adaptándose a un estilo de vida, okay. pero limitando ciertas cosas que nos pueden quitar quizás la condición básica de un ser humano, que son las emociones y los sentimientos que pueden estar anulados de una manera intencional eh, algo que recato mucho de la literatura es justamente el, la brusquedad de las emociones y los sentimientos ahondados a través de la literatura, me encanta la literatura yo creo tlanera. que es más sincera la literatura
0: es eh, mucho más sincera porque es el sentimiento yo no o el veo a un Edgar
1: Allan Poe no. computándose eh, el gurú eh,
0: el, síganme porque ese es el estilo de vida necesario
1: Porque él se autoconstruye claro, solo o sea, No veo a, a, a un John Kever eh, Con complejos de... Eh, no sé Jürgen Klarik claro o sea, no, no y tampoco veo a cualquiera de esos grandes claro. escritores de literatura negra queriéndole caer chévere a todo el mundo obvio que no es algo que por ejemplo yo nunca haría Bukowski Nugaría. tampoco por ejemplo o, o Bukowski o sea tan crudo para sí. sus textos y, y te digo una cosa si el ideal de persona debe estar estereotipado en tener que ser cool y y, 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 y chévere todo el tiempo con todo el mundo no me gusta Uno tiene que rechazo ser claro fervientemente esa imposición de actitud la que sí reconozco y creo que es necesaria para aprender a vivir en armonía es el respeto y la tolerancia sí. que va muy bien de la mano y que incluso coinciden muy bien en conceptos pero eh, necesariamente tener que transformar tu personalidad y llevarla a un molde estereotipado creo que creo que sí. anula mucho de nuestra esencia y esa esencia que es necesario explorarla para la comprensión misma hay gente que puede decir ok, necesito ser chévere durante 10 años porque los propósitos de mi vida son los siguientes y si no los consigo bajo este formato de personalidad probablemente no los consiga después así que me meto encasillado durante 10 años ¿para qué? para llegar a ese puesto para ser tal persona y cuando lo logro, bien palmas sí. por ello vale eh, feliz no creo que mueras feliz Yo creo que vas a morir infeliz Por eso te digo Porque, Ah, ok bueno, Porque probablemente mueres, no? Lo que has hecho Es inventarte una personalidad sí. Para conseguir Tus objetivos No sé si sean espirituales Quizás materiales sí. Que van a llenar El aspecto espiritual Que probablemente Sean esos vacíos Eh espero que no te encuentres con alguien más observador que tú para darte cuenta de eso y si es que te lo encuentras espero que por favor te dé el consejo necesario o el que claro. estés buscando en ese momento
0: ahora yo sí creo que si bien es cierto no es bueno ser este, totalmente seguir los pasos al pie de la letra si hay ciertos tips por ejemplo que yo he puesto en práctica de estos grandes gurús y que me han servido para uh -huh. conseguir mis objetivos uh -huh. sobre todo para ser más disciplinado uh -huh. yo creo que el tema de la disciplina sí es importante para conseguir tus objetivos uh -huh. Es básico. Por más personalidad que tengas, por más, no sé, por ejemplo, la mayoría de artistas, este... Talentos. Pues claro, somos de, 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 no sé, de momentos de inspiración, ¿no? Dicen muchos. En mi caso, yo sí le dedico tiempo a practicar mi escritura porque quiero mejorar, porque quiero... Yo sé que no, que, que no soy perfecto y tampoco aspiro llegar a la perfección, pero sí mejorar el tema de contar una historia y practicar, ¿no? Hay muchos que no, que son de momento, ¿sí? y para mí eso es, no sé, esos son artistas de antaño, ¿no? Los nuevos artistas tenemos que ser dedicados, ¿sí? Sí. es mi punto de vista. No sé qué piensa Tamar, que también es artista. Mira, ¿También? yo, lo, lo bueno que tengo de, desde, el, desde el punto artístico, es que yo el arte lo llevo en la sangre, y para mí nunca ha sido difícil o, o necesario tener que estar, practica y practica y porque a la primera yo lo hago, Okay. ¿Me entiendes? Y, y, y siempre está... ¿Podrías aclarar a,
1: a quienes nos escuchan o ven qué eh, claro, claro. claro, claro. rama de arte, qué rama de arte, Yo, ¿no he,
0: fácil? He pasado, he pasado por muchas de ellas, ¿ya? Eh, por ejemplo, mira, en el tema de la música, mucha gente se tomaba mucho tiempo para aprender a tocar guitarra y yo sí. la aprendí 10 minutos. O sea, en 10 minutos yo estaba tocando una canción, literal, okay. Así. Entonces todo el mundo agarraba y decía, oye, pero ¿cómo es que puedes hacer eso? Y decía, no sé, yo pongo mis dedos acá y como ya como me sé más o menos, ya te he visto cómo lo haces, ya lo hago. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, desde, justamente fue sí. por eso que empecé a tocar guitarra. Porque un brother me dijo, deberías aprenderlo, porque pues, si así... Tocas ah, así, claro. o sea, imagínate ah, eso es a lo que yo me refiero. Hay que, hay, si tienes el talento, de... perfeccionalo. Porque hay muchos que no llegan de... lejos porque no perfecciona su talento. Lo mismo fue con el tema del dibujo y la pintura. Uh -huh. O sea, yo también tenía la inclinación en el colegio de dibujar y gané muchos concursos con eso. Sí. Te lo juro, ¿eh? gané muchos concursos de dibujo. Y, y, y todo el mundo admiraba lo que yo hacía, pero o sea, no era algo que yo que me apasionara tanto como para continuarlo claro. y seguir. ¿no? O sea, yo lo veía más. Como unos, un, un talento más de los que yo tenía uh -huh. y, Pero no era lo que yo quería Lo que yo quería seguir okay. Si ¿Sí me entiendes sí claro Entonces lo mismo fue con el canto Gané muchos concursos Y en algún momento sí lo pensé sí. Pero cuando conocí el marketing Yo me enamoré mucho de eso sí. Porque yo ya venía trabajando <risa> en, en el rubro y entender La ciencia de lo que hacía fue eh, Alucinante claro. Me gustó mucho me, me empecé a especializar, tuve que viajar Ir y aprender de lo que yo quería hacer y regresar y poder ejecutar. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, este, como te digo, nuevamente en el teatro. Mucha gente sufría para meterse en los papeles y cuando veían que yo actuaba, me metían en cuatro o cinco obras para interpretar distintos papeles porque decían que para mí era muy fácil. Entonces, yo le decía, pero no creo que sea tan fácil, sino que a mí se me hace fácil porque claro. creo que no vería a la otra persona sufrir por tal de de sacar algo, incluso hasta una vez actué de gay, te lo juro, ¿no? okay. nadie quería ese papel, yo le dije, pero yo no tengo complejos, o sea, si quieres darme un papel, y quitarme el papel de gay, yo tengo un problema, y, y agarré y dijeron, oye, oh, eres el mejor gay que he visto. <risa> La cara de Diego lo dice todo, sí. bueno, en el video va a salir, en el no, video va a salir. Te lo este... juro que me decían así, o sea, yo le decía, pero, o sea, tampoco es tanto, ¿no? Ahora, acuérdate el dicho también O el refrán de que mucho arca poco aprieta No, Entonces... es, que, es que El punto está en que Entonces yo creo que yo no, yo no quería ejecutar todo eso claro. Yo lo tuve como una formación Básica para mí Exactamente, okay. básica, ¿me entiendes? Mi tía me metió a la Bellas Artes Que fue una, cuando vio que tenía talento Para el dibujo, para la pintura, Bellas Artes cuando vio que, que le agarré amor a la música, conservatorio Cuando vio que yo actuaba, recitaba y, y hacía oratoria, ¡pum! Me metí a estudiar. eso. ¡Diego, qué bien se vende el hombre, ¿no? Marquetero, No, no. <ríe> y Yo tuve una, tía. Yo vengo bajo mi no curso. No sé, por Bueno, va a chico. Dale, dale, termina para volver al tema de, yo, de los libros. Yo vengo de, de una familia muy precaria, ¿ya? Y la tía que, que, que tenía, la que siempre me, me puso a estudiar, era una tía que tenía, de verdad, que... Creía mucho En lo que yo quería uh -huh. O sea Ella me decía Tú puedes hacer y, y estudiar lo que quieras Hijo Yo te voy a ayudar uh -huh. Y cuando Ella decía ¿Quieres esto? Ya vamos Que estudies esto Y me, me ayudó mucho claro. Me ayudó mucho Y esa formación Justamente La formación artística Que tengo Me ayudó mucho En el, el rubro En el que trabajo Sí, claro Aparte, uno tiene que experimentar en varios ámbitos para saber realmente qué es lo que quiere. Yo antes de ser escritor también hacía música, pero me di cuenta que mi fuerte es escribir y contar historias, pero no tan cortas, sino por explayar un poco más. Ahora, volviendo al tema de los libros, que creo que nos dividíamos un poquito del tema, con <ríe> Mar. No, este... no, no. Sí, siento
1: que de alguna forma hemos no, tenido sí. el de uno.
0: Sí, bueno, es parte de esto, historia. Como dicen, cada persona tiene un libro que escribir en realidad, solo que no todos se atreven. Eh, yo creo que el tema que quería tocar es de Paulo Coelho, que mucha gente lo odia. Yo no lo odio, pero sí considero que es más marketing que otra cosa. Hay un solo libro que para mí es el mejor libro de Coelho y que no me da vergüenza decir que me gustó y creo que es importante transmitir el buen mensaje ahí: Es El Alquimista. No sé si tú lo leíste, El Alquimista. No
1: he leído ningún
0: libro Paulo. Por, por, ¿Por lo que no te cae o por qué motivo?
1: Eh. De los que llegaron a mi mano y di la vuelta sí. en la contraportada para... ¿No te
0: jaló? Sí. No, ¿No te jaló a ti tampoco? ¿O ¿Por qué motivo no lo leíste? No es mi tipo de literatura. Ok. Sí. No. Yo lo leí cuando estaba en cuarto de secundaria, me parece. Pero
1: me llama la atención un poco la expresión, ¿no? es que... será si la que acabas de decir acerca sí. de que no te gusta Pablo Coelho, que podría saber cuántos libros llegaste a ti?
0: Eh, leí,
1: leí El Alquimista,
0: leí Verónica Decía morir. morir. Esa me dijeron que no. Y buena. leí 11 minutos.
1: ¿Hippie?
0: ¿Hippie? No, no, hippie no. 11 minutos me pareció interesante, pero muy ficticia la historia. Uh -huh. en, supuestamente en 11 minutos es el orgasmo femenino, ¿no? Y después que se pone a hablar de, de un tema de que este, la mujer está, le infiere a su esposo con, con, uh -huh. con, otro, con una persona más joven, ¿no? uh -huh. Bueno, es una historia media de novela, pues, ¿no? Que no me, no me atrajo tanto, pero sí quise terminar de leerlo. Antes sí era de terminar el libro, así no me gustara para ver cómo terminaba. Ahora, leo un libro no me gusta, lo dejo. Yo creo que todos hemos pasado por ese proceso sí. de, de absorber libros en el camino. Es bueno, leer, bueno Es bueno. Dijeras, oye, con el conocimiento que tengo, yo no lo hubiera leído. Claro, ¿correcto? claro. O sea, el por ejemplo, que tengo hoy en día, ya no lo, lo leí, leído. no lo volvería a leer, claro, no lo hubiera leído, ¿no? Pero yo sí creo que hay Pero gente que lo odia. Ayudó en, en claro, cierta etapa, sí claro. Miedo. O sea, yo no puedo, es como dicen, no, si no si no lo lees no puedes decir que no te gusta, porque uno no puede decir que algo no le gusta porque no lo lees porque no, tienes que consumir aunque sea, no sé, pues, el primer capítulo al menos, ¿no? O buscar enterarte. O buscar enterarte, ¿no? o buscar enterarte claro. Sí. Yo sí, yo sí leí, como te digo, La alquimista Verónica decía, morir tuvo sus partes buenas de Verónica decía, morir mm. desde lado psicológico, es una paciente psiquiátrica que se quiere suicidar. Eh, eso me gustó esa parte. La, si lo hubiera tratado un poquito mejor creo que hubiera podido ser este, más interesante. A mis amigos les gustó. Verónica Lo que pasa es que Coel es muy fácil de leer para los que no saben mucho de la literatura. Porque te entra fácil. Te entra fácil una literatura como cuando te Sánchez. Es muy fácil de, de leer. Ah, también
1: muy
0: me da la impresión de que te gusta más
1: de lo que piensas ¿Ah? sí, Me da la impresión de que te gusta más Lo cuenta con tanta pasión No, dímelo a mí no, o sea, te... Pero yo oh, También te lo puedo contar así. Yo soy apasionado ¿Qué soy eso. Oh, Yo soy apasionado, hermano
0: Cuando abro el libro me apasiona Yo, mira, yo pasé por los libros de Carlos Joaquín Sánchez Ok el Yo pasé cole, por los libros, cole. Por colegio, porque en el colegio nos lo pedían oh, Pero lo oh, tuve una profesora Ya... Que era justamente mi profesora de literatura, sí. que ella me mandaba a leer, y ella me daba los libros, Bien. y ahí me daba unos libros pesos y, y me sacaba a concursar. Entonces, ella siempre desarrolló en mí ese, ese hábito, créeme. Ya y bueno me ayudaba, me ayudaba con eso. El mejor hábito porque que te puede enseñar es leer, hermano, porque. Y quería que sea médico. ¿Médico? Sí, tú no decepción. te imaginas un médico? Bueno. <ríe> Te lo juro. le digo. Sí, creo que quieres aportar con algo.
1: Ah, no, 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 en realidad es un placer escucharlo. O sea, es como que eh, viajo a una idea y estoy sí. acá de Universo la... Construidor la... y luego a la tuya. Mira,
0: en la secundaria ¿no, no leíste a Sánchez? ¿no? Ah, ¿A Sánchez? Sánchez? No. ¿No lo no leíste? No, no. ¿No te olvidaron? No te lo pidieron porque a nosotros... Nos, si nos pedí, lo claro. pidieron. claro. No. La fuerza de Shezid, me acuerdo, claro, es el básico Y la última campeón, oportunidad Sangre, del campeón, no leí, sangre el campeón, la fuerza de Shezid Yo leí dos nomás me... este... <risa> No, yo sí me leí varios de él, porque Me lo pedían uh
1: -huh.
0: Te lo piden, También pues si te lo piden, no lo piden. es imposible Ahora, yo sí creo que de repente en el tema de la educación debemos reformar el tema de las lecturas en el colegio. Porque te dan libros súper antiguos como El Quijote o La Fuente Ovejuna. Esos libros, a mí, la verdad, no me gustan ninguno de esos. Y creo que son muy tediosos para un alumno de primaria o secundaria. Podrían darte de repente, no sé, algo más digerible. Porque yo cuando leí Alan Poe en, en, en secundaria quedé apasionado por Alan Poe. Y es más, es mi escritor favorito. Y me han dicho que escribo algo similar, creo que lo dijeron en la presentación de mi libro, y para mí fue un halago total, pues, ¿no? Es decir que escribes como tu favorito es lo máximo. Y sí creo que deberían dar ese tipo de libros, o sea, no, no, no mostrar los libros, no sé, pues más como que con final feliz, como creo que hemos hablado hace un poco, sino que la, la vida no es así, o sea, la vida es dura, la vida es cruel, ¿no? Hay que mostrar la realidad tal cual, porque si no, uno cuando ya sale del colegio cree que todo es color de rosa y no. Particularmente no lo veo así. No sé qué opinas tú, Diego.
1: Eh, sí, vas a tocar algo importante. Sí. Sí. Eh, la forma como se, se induce la lectura a, a, a los jóvenes. Eh, yo primero tengo un par de, de cosas claras con el tema de la lectura juvenil. Eh, que si el rechazo hacia el libro eh, tuviera culpables probablemente esa culpabilidad quizás no nace en el colegio en gran medida okay. probablemente en el primer núcleo social que pueda ser la familia eh, y ese psicosocial ¿sabes cuándo lo he visto? ¿Cuándo? cuando eh, me encuentro no solo en mi caso sino que lo veo con tanta notoriedad eh, cuando los papás dicen una de las cosas más descabelladas que, uh -huh. que puedo escuchar sí. eh, ¿estás castigado coge tus libros? ¿Cómo Entonces voy? la primera inducción de psicoso psicosocial que se está desarrollando en esa persona es que el castigo, como si es no empresaria, es, o sea, no. es claro. coger un libro okay. y si invertimos esto para mejorar un poco los resultados y decimos, oye, eh, si haces bien las cosas o si logras conseguir lo que te pido, te compro un libro. Claro. Es más, lo eliges. Claro. Vamos juntos y compramos el libro. Sí. El que tú quieras. Entonces, eh, creo que así se puede cambiar un poco esa situación porque justamente son los padres o la sociedad un poco adulta que se encarga de juzgar al nuevo porvenir que ya se olvidaron, son los hijos que criaron ¿Sí? y quienes se encasillan en masa tildándolos como una sociedad no cultileída cuando el origen de esa, de esa razón es que en teoría se, se generó eh, en el propio hogar. El segundo punto que me, hubiese, sí. que me gustaría tocar es que en los colegios hay una pretensión muy forzosa de querer enriquecer la cultura dándoles literatura de, de la era 500 años medieval. Sí. Eh, primero lo que uno tiene que hacer es eh, darse cuenta que el material que le van a dar a un alumno deba tener una adaptación paralela quizás al nivel del lenguaje o las formas como se comunican hoy en día. Eh, tratar de encontrar un... Un libro escrito hace 80 o 100 años, o darle un libro de hace 80, 100 años, eh, no garantiza que el nivel de vocabulario pueda ser entendible a una persona o un joven de 11, 12, 13 años. Sí. Entonces, ¿cómo podemos garantizar los resultados de una comprensión lectura en ese caso? No se puede, simplemente es creas, o sea, creas tu cuerpo en es que el niño. Es difícil, porque difícil no es imposible, pero es difícil. Yo pasé por ello y. Puta, no, no me agarrete <risa> <risa> Pero no, no, si alguno que va, alguno que bueno Pero chicos, que nos sí.
0: metió una extendida brava el podcast, ¿eh? normalmente son 20 y vamos para los 30. Antes de acabar y antes de escuchar a Itamar, porque quiero escuchar a Itamar, algunos saludos que quieran que quieran mandar, ¿alguien les ha pedido saludos? ¿No? Bueno, yo sí quiero mandar nos saludos, porque para mí, para algunos de mis seguidores más acérrimos, que si no me van a matar, bueno, para Ley Aguilar, para su prima Betsy, para mi amiga ah, Firela Ferrari, que venía venido desde Lima, que está acá también, y nada más, bueno... Que está detrás de cámaras Y nada, bueno chicos, escucharte y Tamar unas palabras finales antes de, de acabar el podcast Lean muchachos, lean y encuentren su tipo de literatura para que no les canse Diego, mensaje final uh, Lean y
1: escriban lo que piensan
0: Perfecto, me gustó, me gustó ese final Bueno, yo como mensaje final, si bien es cierto siendo redundante, que lean bastante pero que no quede solamente en ese momento que terminó en el libro, interprétenlo e interiorícenlo nada más, y lean mi libro también cuantos preguntas, por favor, está acá en Fantino Café pueden adquirirlo a un super precio y ya nos vemos en un próximo programa,
1: hasta luego gracias Ricardo por la invitación gracias Ricardo, cuídate